0: Nous sommes le jeudi 25 mars 2021 et vous écoutez le sixième épisode de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ». Bienvenue
0: sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on parle matos et on s'intéresse aux super grands capteurs photo embarqués dans les appareils dits Moyen Format. Avec nos invités, nous allons vous expliquer en détail ce que sont ces appareils mythiques et ce qu'il est possible de réaliser avec. Cet épisode est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le Moyen Format pour tous. C'est parti, sixième épisode de la deuxième saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Bonjour à toi, Benjamin. Comment vas-tu aujourd'hui Salut Arthur, ça va très bien. Je te
2: remercie. Ben les semaines se suivent, se ressemblent un peu, quoi. Hein, voilà, toujours en, à distance, euh, semi-confiné, euh, mais on avance, on continue, en espérant de, des jours meilleurs pour euh, faire des photos et, si possible, tester des moyens formats, tiens, par exemple.
0: Alors cette semaine évidemment on va parler un peu plus matos que d'habitude puisqu'on va s'intéresser à ces appareils, les moyens formats qui sont un peu mystérieux pour, pour beaucoup de monde et pour faire ça ben, on a le plaisir d'accueillir deux personnes que je vais présenter tout de suite et je vais commencer par toi Jean-Michel Lenoir. Alors Jean-Michel tu es auteur photographe professionnel, tu t'es spécialisé dans les images de nature et de grands espaces, tu réalises aussi un travail corporel en entreprise et événementiel notamment en mariage ton dernier livre publié aux éditions Ramsey intitulé « Évanescence » met en lumière dix années de photographie à la recherche d'ambiances minimalistes et de paysages épurés. Tu es aussi ambassadeur Fujifilm depuis quatre ans et tu utilises leur système hybride moyen format GFX. Bonjour à toi Jean-Michel et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour
1: à tous et merci de m'accueillir parmi vous.
0: Et pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir de nouveau, puisque c'est pas la première fois qu'il vient à ses micros, Renaud Labracherie, qui est actuellement le rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine Numériques.com, qui est un grand spécialiste de la photo et qui a fondé et dirigé pendant plus de dix ans le magazine en ligne FocusNumérique.com. Salut Renaud, comment vas-tu
3: Bonjour à tous, ben, merci déjà de m'accueillir. À nouveau sur le podcast. Bah, écoute, je suis, je suis très content euh, d'être là, puis de, de parler. Moyen format, c'est toujours, c'est toujours un plaisir. Puis comme le disait Benjamin, bah, euh, confiné, on attend vraiment de pouvoir euh, ressortir. Mais bon, ça, c'est pas, c'est pas sa fin de nouvelle
0: Bon, en parlant de nouvelles, on commence l'émission tout de suite avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance trois nouvelles optiques en monture E. Panasonic propose des mises à jour de firmware pour ses Lumix S et Montier Ander lance son concours pour l'édition 2021 du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Sony qui annonce trois nouvelles optiques pour son système hybride 24-36mm en monture E. Après le 50mm f 12 G Master de la semaine dernière, voici trois nouvelles focales fixes en gamme Gold. Un grand-angle 24mm de 8, un 40mm F2.5 et un 50mm F2.5. Ces nouveaux objectifs inaugurent en quelque sorte une nouvelle série optique qui se veut compacte, légère, homogène, polyvalente et surtout plus accessible que les G-Master. Pour parvenir à cela, un compromis a été fait sur l'ouverture maximale. Ces objectifs sont protégés contre les intempéries et disposent d'une bague de réglage manuel du diaphragme. Les Sony FE 24mm F2.8G, FE 40mm F2.5G et FE 50mm F2.5G seront disponibles début mai et proposés au prix unique de 700 euros. Lumix propose une mise à jour de firmware majeure sur certains de ses modèles d'hybride 24-36mm Lumix S. Au programme, on retrouve par exemple pour le Lumix S1 l'arrivée du double iso natif et la possibilité d'enregistrer des vidéos en Apple ProRes RAW 12 bits via un enregistreur externe Atomos. En option payante, il est aussi possible désormais d'accéder à un mode vidéo 6K à 24 images par seconde et un mode 4K anamorphique à 50 images par seconde, des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent réservées au Lumix S1H. La version V2 du firmware du Lumix S1 sera disponible le 6 avril. Pour accéder à toutes les nouveautés vidéo, il faudra débourser la somme de 199 euros. A noter aussi que de nouvelles mises à jour majeures de firmware seront aussi disponibles pour les Lumix S1H et BGH1. Et enfin, pour terminer, la prochaine édition du Festival international de la photo animalière et de nature de montier en der devrait se dérouler du 18 au 21 novembre 2021. Cette 24e édition reprendra en grande partie la programmation prévue l'année dernière, car le festival a dû être annulé pour cause de crise sanitaire. Les organisateurs ouvrent la participation au concours, aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs, dans de nombreuses catégories, neuf en photo et une en vidéo. Les candidats ont jusqu'au 30 avril pour tenter leur chance. En jeu, 40 000 euros de dotation et une exposition lors du festival. Bon bah encore une belle semaine d'actualité produits et culturels pour la photo. Ils sont pas mal là ces, ces, ces nouvelles optiques Sony. On sent quand même qu'il y a une petite inspiration de Sigma et de sa gamme Contemporary, non
2: euh, Ouais, légère. On va peut-être prévoir une rubrique Sony, non Finalement, dans les <rire> actus, parce que là, en ce moment, euh, ils sont un peu partout. On entend en parler un peu que deux sur le segment du 24-36, en tout cas. Oui, c'est des belles optiques et comme tu dis, c'est vrai qu'elles font quand même penser, notamment au niveau du design, à ce qu'on a vu chez Sigma sur les Contemporaries en fin d'année dernière. C'est-à-dire des focales fixes très légères avec une bague de diaph crénelée qui permet de l'utiliser aussi en, en vidéo, une fonction déclic pour rendre la bague silencieuse. Donc c'est bien. Après, c'est léger. Ça reste, je trouve, assez cher. C'est 700 ouais, euros par optique. Moi, pour dire, des fois, euh, tu vois,
3: ouais, voilà, c'est ça. es
2: d'accord. Enfin, tu vois, c'est des focales fixes qui sont quand même pas ultra lumineuses, quoi. C'est pas du 1.8 c'est pas euh, donc il y en a une à deux, je crois. Enfin, c'est pas non plus super lumineuse. c'est bah, pas donné, quoi.
3: Je trouve. Bah, disons que c'est cohérent avec leur tarif. Enfin, euh, G Master qui là son stratosphérique. Euh, là, c'est un peu plus abordable, mais on est euh, sur euh, pratiquement le double de, du prix de d'optique, euh, similaire. Pratiquement, on est. Euh, habituellement sur 250 300 euh, 300 euros là on passe à 700 quoi mais bon pour voir après puisque généralement enfin les optiques Sony sont quand même euh, super piquées euh, c'est sympa
0: après moi je suis aussi euh, très surpris de de l'annonce Panasonic où euh, finalement on se rend compte que un petit tour de mise à jour logicielle et hop, 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 on a un nouveau boîtier. Euh, C'est euh, assez incroyable de voir qu'on peut euh, débrider euh, le Lumix S1 euh, à ce point, ce qui prouve bien qu'il était extrêmement euh, bridé au départ. Euh, ça te parle, Jean-Michel, toi, des, des, des fonctionnalités euh, vidéo aussi avancées euh, L'Apple ProRes RAW en 12 bits avec un enregistreur externe, le 4K anamorphique à 50 images par seconde. Ça te parle un peu la vidéo ou pas
1: euh, en fait, pas trop. Hein. Enfin, moi, je suis plutôt euh, pas trop un technicien. Moi, je suis vraiment euh, à l'école de l'argentique. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise euh, du moyen format et plus particulièrement du matériel Fuji. Mais peu importe, le, le, on va dire, le, le, la marque. Moi, j'aime parler d'intention photographique. Donc, c'est vrai que tout ce qui est purement technique hein, euh, me parle assez peu. Hein. Pour moi, la technique, c'est vraiment euh, la boîte à outils. Hein, mais ce n'est pas le préalable. Hein, donc, c'est vrai que... Bon, tu es, ouais. es plus
2: zoom, tu es plus focal fixe c'est quoi ton école
1: Alors, je, je suis les deux. Je suis les deux, en fait. Donc, c'est vrai que sur la, sur la gamme de, de, de moyens formats, aujourd'hui, le parc optique est encore assez limité, même si, avec on va dire, en passant par des, des bacs d'adaptation, on a accès à pratiquement tout. Ce qui peut se faire euh, mais on va dire je, je suis à la fois bon, évidemment en paysage, hein, j'aime les, 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 les très grands angles hein, les, les ultra grands angles hein. donc j'utilise l'équivalent d'un 18mm hein, et puis après je vais je fais utiliser pas mal l'équivalent du 25-50 pour sa polyvalence hein, et puis après des plus longues focales pour faire de, des vues de détail, des vues lointaines donc là c'est vrai que sur, par rapport aux focales qui sont annoncées c est, c est, c est, en focale fixe j'évite de me disperser
0: Benjamin, est-ce que tu as vu passer d'autres actualités cette semaine qui seraient pertinentes d'aborder euh, ici bah, J'ai envie de redire un mot sur les mises à jour de firmware
2: quand même, parce que euh, pour le coup, là, ce que fait euh, Panasonic, c'est-à-dire de rendre euh, un S1 euh, au, au niveau finalement d'un S1H, bon, ça montre, mais on le savait, on s'en doutait très fortement que c'est le même capteur. Euh, donc, une... ça va dans le sens d'une certaine logique, mais qui serait bon de voir un petit peu plus qui permet d'aller contre l'obsolescence programmée du matériel, chose que fait très bien Fuji, très souvent, puisque Fuji est un petit peu la référence en termes de mise à jour de firmware régulièrement sur ses boîtiers, des boîtiers même anciens qui accèdent à des fonctions quand il y a une nouveauté qui apparaît. Je pense que quand on est client, c'est toujours sympathique de pouvoir accéder à, à ça, donc j'ai envie de, de vraiment saluer ce genre d'initiative et là c'est vrai que les vidéastes, là aujourd'hui on va parler de moyen format, on ne va pas vraiment parler de vidéo, mais quand on est vidéaste, qu'on s'intéresse un petit peu à ça, là c'est des mises à jour qui sont vraiment très impressionnantes et qui montrent à nouveau bah, les, les pas progressifs faits par la photo vers la vidéo de plus en plus, inexorablement.
0: Renaud, toi qui es au cœur du réacteur de l'actualité photo euh, quotidiennement, est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui t'a marqué ces, ces derniers temps sur lequel tu aimerais qu'on revienne un peu
3: Effectivement, moi, il y a l'annonce de Panasonic où on voit en fait enfin, que, le, enfin, que le hardware à l'intérieur de nos. De, enfin, le matériel, on va parler en français, de nos, de nos appareils photos, euh, et il est vraiment évolutif et ça c'est vraiment intéressant et, et comme on le disait on a euh, matière à le faire évoluer et avoir fin des fin des nouvelles euh, fonctionnalités ça c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'intéressant et je pense que justement moi le moyen format pour euh, fin pour la vidéo c'est quelque chose euh, d'intéressant on en, on en reparlera peut-être un peu puis moi ce qui moi ce qui me ce qui me ce qui m'intéresse toujours autant, bah, c'est toute cette euh, arrivée de l'intelligence artificielle enfin, dans les logiciels. On l'a encore vu euh, là récemment dans... Euh, dans... Adobe RAW, qui, qui permet maintenant de, de développer enfin des photos en multipliant enfin, la définition enfin, des images avec euh, un grand renfort enfin d'algorithme. Voilà, moi je trouve que ça toujours assez euh, fascinant en fait euh, euh, tout ce traitement de données pour euh, améliorer enfin, nos photos de manière euh, automatique. Alors c'est plus ou moins faire réussir, mais je trouve ça toujours euh, très très intéressant ce qu'on peut euh, obtenir en, avec ces algorithmes là en fait.
0: On passe à la suite. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Cette semaine, tu vas nous parler d'une magnifique exposition actuellement en place au Musée National des Arts Asiatiques guillemets, à Paris. C'est la story de Benjamin.
2: Des images et des hommes, Bamiyan, 20 ans après. Cette exposition, visible au Musée National des Arts Asiatiques guillemets, commémore la destruction, survenue le 11 mars 2001, des deux bouddhas de la cité afghane par les talibans. Un événement qui met en lumière la richesse du patrimoine afghan et qui se veut un appel à la résistance, puisqu'il y a 80 ans, deux archéologues spécialistes de l'Afghanistan, Ria et Joseph Akin, ont donné leur vie pour la France libre. Leur nom reste intimement lié à l'histoire du musée, comme le souligne la présidente Sophie Makaryou.
4: Il se trouve que Joseph Aquin était directeur du musée Guimet et en même temps dirigeait la délégation archéologique créée par la France en Afghanistan à partir de 1922. Et à ce titre, avec son épouse Marie, que l'on appelle Ria, qui était aussi une très belle photographe.
2: Alors Point d'orgue de l'exposition, un panorama de plus de 16 mètres de long, signé Pascal Convert. À la fois artiste, écrivain, historien, il nous explique comment il a réalisé cette œuvre sur le terrain en 2016 avec un appareil spécifique pour effectuer une empreinte photographique.
5: La prise de vue que les gens découvrent au Musée Guimet a été prise elle, par un appareil photographique robotisé qui d'ordinaire est utilisé pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc euh, un appareil photographique avec un, piloté par un ordinateur et surtout avec une optique très très puissante cet appareil photographique euh, fait des milliers de photographies qui ensuite sont tuilées par un algorithme et euh, reconstituées et ensuite retraitées pour des problèmes en fait, de, de cohérence de l'image.
2: Une œuvre d'une grande force visuelle qui permet d'observer la falaise dans ses moindres détails.
4: On est très frappé euh, quand on s'approche de, ce, euh, de cette œuvre de euh, rencontrer le grain de la falaise. Il y a une, un effet de présence qui est, qui est tout à fait euh, euh, étonnant.
2: Le rendu a été obtenu à partir d'un procédé argentique datant du 19e siècle.
5: Il s'agit d'un tirage avec une technique platine palladium très ancienne qui date des années 1870. Le pourquoi de cette technique, c'est que c'est une des techniques les plus résistantes puisque l'image rentre dans le papier, se tresse avec le papier le choix de cette technique de prise de vue c'était de construire une image qui résiste exactement en fait euh, dans, dans la lignée de ce qui se passe avec les grands bouddhas -à -dire, où le petit bouddha d'ailleurs, le grand et le petit bouddha c'est-à-dire qu'ils sont absents mais ils résistent
2: Les 750 grottes creusées dans la falaise de Bamiyan étaient jadis habitées par des moines, des sanctuaires pillés, des fresques millénaires détruites par les talibans, en brûlant des pneus et en utilisant leurs chaussures pour effacer toute trace.
5: Le pneu en brûlant il y a une fumée, fumée extrêmement lourde et remplie de bitume et de, de choses qui s'accrochent au plafond et qui détruisent de fait les éléments de fresques qui, qui, étaient, qui étaient des fresques polychromes. Hein, toutes les grottes étaient ornées en sculpture et en peinture. Une fois que cette destruction est faite, qu'on a ce recouvrement euh, par un espèce de, d'agrégalité, de, 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 de charbonneux noir, on va dire voilà, plein de bitume, euh, ils ont pris leurs euh, leur chaussures et dans un geste d'indignité, hein, d'infamie, ils ont euh, tapé avec la semelle de leurs chaussures sur, euh, sur ce goudron, ce qui fait que le, la voûte de la grotte est recouverte, constellée de... Euh, d'empreintes de chaussures.
2: Ce type de destruction ritualisée génère ainsi une autre image qui devient une forme de propagande.
5: En faisant ce geste euh, iconoclaste, en fait, ils produisent une image. Et c'est une image extrêmement forte. Euh, c'est un peu le même cas que pour la destruction des Bouddhas de Bamiyan. L'idée, en fait, qu'ils qu détestent les images, en fait, ils en produisent tout le temps. Et mais ils produisent des images, en fait, pour attiser la colère et la haine de l'Occident, en fait, de cette manière-là, ils le manipulent.
2: D'autres photographies, issues des archives du musée Guimet, permettent de voir le site tel qu'il était, avant la destruction des Bouddhas. Des documents précieux.
4: Nous sommes allés aussi revisiter nos collections photographiques, des photographies magnifiques qui ont été faites à la fois par Marie Akin autour des populations de Bamyan, mais aussi la documentation plus proprement archéologique, donc beaucoup de photographies. Euh, des relevés et des restes euh, archéologiques qui sont maintenant des témoins euh, extraordinairement rares évidemment de ce site euh, qui a été ravagé.
2: Aujourd'hui, la population majoritairement composée d'Azara, une minorité chiite, vit toujours au pied de ces deux immenses cavités, un site toujours sacré à leurs yeux.
5: Leur rapport euh, au Grand Bouddha euh... Tout ce site, c'est ce que c'est leur lieu de vie. Euh, ils sont extrêmement attachés. Ils ont été très, très douloureusement atteints quand les talibans ont détruit les
4: Bouddhas de Bamiyan.
2: Cette exposition est pour l'instant uniquement visible en ligne. Mais comme le souligne Sophie Makariou, il ne s'agit pas d'un événement virtuel pour autant.
4: Ce n'est pas une exposition. Euh virtuelle. C'est une, une exposition à distance. Elle est d'abord accessible en ligne par le biais d'une visite virtuelle. Il y a eu aussi une inauguration en ligne qui a réuni plus de 4000 personnes au moment où nous avons inauguré le 24 février, ce qui pour nous est très important parce que en dans un contexte de musée fermé, en fait, nous avons plus ouvert, étonnamment, que d'habitude, il n'y a jamais 4000 personnes, évidemment, à vernissage. Donc là, euh, c'est pour nous un vrai succès, euh, je dirais, euh, plus que d'estime, un succès populaire. Il y a 4000 personnes qui se sont connectées pour suivre cette inauguration. Euh, il y a également une conversation avec euh, Pascal Convert, qui est accessible en ligne. Et puis enfin, bah, quand le musée euh, euh, ouvrira euh, à nouveau ses portes au public l'exposition euh, sera accessible bien sûr hein, euh, dans le cadre de la visite normale avec le, 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 le billet de visite du musée. Donc euh, elle est simplement là, et elle attend, euh, elle attend ses, ses visiteurs même si euh, cette exposition se porte euh, vers eux pour le moment par les moyens du numérique.
0: Alors Benjamin, l'expo, elle est elle est physique ou elle est virtuelle, du coup L'expo, donc
2: euh, comme l'explique Sophie Macariou, elle est physique. Euh, elle n'est pas virtuelle. Elle est visible en ce moment de manière virtuelle, mais elle est, elle est bien physique. Normalement, elle est euh, visible au musée jusqu'au 21 juin. Donc, on peut espérer qu'on voilà, euh, puisse on s'y rendre, rendre. Euh, à ce musée national des arts asiatiques qui est situé dans le 16e arrondissement à Paris place d'Iéna, euh, moi en tout cas je ferai en sorte d'y aller dès que, dès que ce ah, sera possible, envie, hein, tout parce que bah, oui. écoute, euh, en tout cas euh, de ce qu'on voit déjà et quand on écoute Pascal euh, en parler, donc on peut assister euh, à une discussion sur YouTube qui est, qui est assez passionnante, on voit bien euh, cette espèce d'énorme de, 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 panorama depuis 16 mètres de long. Euh, euh, apparemment euh, ça fourmille de détails il y aurait une chèvre euh, à découvrir dans l'une des cavités donc c'est un peu où ouais, est Charlie là on peut on peut s'amuser à chercher ça mais et je pense euh, qu'il faut le voir
3: en vrai quand même c'est euh, ouais, je suis d'accord ouais,
2: ouais. je suis d'accord euh, quand tu entends Sophie en parler tu as l'impression qu'il y a une petite expérience sensorielle enfin euh, avec le grain qui se passe euh... donc bon bon euh, je suis comme beaucoup aussi amateur d'image on manque d'images en ce moment et, et ce genre d'intention aussi artistique euh, qui mêle photographie et euh, devoir presque de mémoire euh, voilà, moi, ça me, ça, ça me touche et j'ai envie d'aller voir ça,
0: quoi. Jean-Michel, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça
1: bah, plusieurs choses. Hein. C'est vrai que c'est hein, à la fois quelque chose d'extrêmement attristant parce que, historiquement, culturellement... Euh cet événement quand même majeur dans l'histoire de la civilisation avec la disparition de ces bouddhas, cet axe de, de vandalisme et même de, de provocation au niveau international, ça nous touche tous parce que ça fait partie du patrimoine mondial. Hein. Et c'est extrêmement important qu'il y ait justement des, des artistes qui s'inscrivent dans un, dans un rôle de, justement de, de mémoire. Hein. Et de, de, pour, pour nous alerter et, et qu'on ait aussi euh, parallèlement des archives pour, pour mémoriser et, et conserver justement euh, ce patrimoine-là.
2: Et puis juste un mot, il y a un truc important par rapport aux images et par rapport au projet éventuel de reconstruction. Comme on a vu en Syrie sur le site de, de Palmyre détruit par l'État islamique, les photos quand même permettent d'avoir une trace et d'éventuellement reconstruire euh, tout cela et il y a un projet il euh, y a une espérance d'un jour de reconstruire les, les bouddhas euh, les grands bouddhas à la cité de de, de Bamyan voilà euh, qui est mise à mal en ce moment parce que la situation du pays est telle que euh, l'avenir à court terme est plutôt sombre mais il faut on peut on peut toujours espérer qu'un jour le, le le site soit euh, reconstruit à partir d'images du coup
0: on passe à la suite. Je vous propose une petite respiration. On revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour le grand débat avec le photographe Jean-Michel Lenoir et le journaliste Renaud Labracherie. Cette semaine, on s'intéresse aux super grands capteurs en photo et aux appareils moyen format. Alors en guise d'un préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, spécialisé dans la photo de nature et plus particulièrement dans celle des insectes volants en action et en macro. Au fil du temps, il a développé tout un arsenal d'accessoires pour réaliser des images incroyables en high speed. Il nous explique pourquoi il aime tant utiliser le moyen format dans son travail. On l'écoute.
6: Euh, bah, quand on a découvert euh, une image de 100 millions de pixels euh, euh, tirée sur un format d'un mètre par un mètre cinquante, eh ben, on, on comprend sans avoir besoin d'explications additionnelles pourquoi je suis amoureux du moyen format. photographie euh, des insectes en vol, donc c'est quand même toujours des gros plans sur, des, sur des, des scènes qui sont de petite taille. Et je trouve que c'est très intéressant de faire des tirages grand format dans les expos parce que ça permet de, de plonger le spectateur euh, dans les images. Et à partir du moment où on a des images de très grande qualité, donc moi je travaille avec un capteur de 100 millions de pixels, hein, euh, les images ont plusieurs lectures, c'est-à-dire que le spectateur souvent découvre euh, le tirage bon, en, en restant à une, à une distance euh, euh, certaine, bah, adaptée à la grande taille euh, du format que j'expose. Mais ensuite, je me rends compte que les spectateurs s'approchent des images, et plus ils s'approchent, plus ils voient des détails. Quand ils restent loin du tirage, mais ils voient par exemple les ailes d'un papillon qui est en plein vol et qui, qui comprennent comment le, comment le papillon joue avec euh, les vortex qui créent au cours de ses ailes. Et quand on s'approche euh, euh, du tirage, ben on va découvrir qu'il y a des écailles sur les ailes euh, des papillons. Quand on s'approche encore davantage, on découvre qu'il y a des petits poils sur les yeux des papillons. Et puis quand on revient à 20 cm du tirage, ben on découvre qu y a des, que, les, que les yeux des papillons sont faits de facettes. Et ça, c'est la, la magie du moyen format. J'ai énormément de contraintes techniques. Réussir à supprimer le flou de bouger. Parce que moi, je ne photographie pas des formulaires, je photographie des choses qui vont plus vite que ça, finalement, parce que ramener à la taille des insectes comme mon cadre très serré, je photographie des scènes vraiment hyper rapides. Et la solution, je fiche le mouvement avec des éclairs de flash électronique. Donc, je me retrouve justement en éclairage contrôlé. Donc, dans le domaine ou moyen format Excel. Et l'autre défi, c'est déclencher l'appareil au bon moment. Euh, en fait, j'utilise euh, quasiment toujours des systèmes de barrières lumineuses, en, en général avec un laser, pour déclencher l'appareil au bon moment. Et on a des problématiques de latence au déclenchement, euh, dû au fait que les obturateurs mettent du temps pour s'ouvrir. Et l'avantage de travailler avec Asselblad, c'est que c'est une petite entreprise. Hein, et Asselblad m'a ouvert la porte de sa R&D pour travailler avec le bureau d'études. Et euh, mon rêve à moi, mais je ne sais pas s'il si, si se produira, ce serait qu'on ait des appareils moyen format hybrides avec des grands capteurs, qui sont à peu près de la même taille que le film, et le capteur est équipé de ce qu'on appelle dans le jargon technique d'un global shutter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un obturateur mécanique pour déclencher l'appareil, de manière à réduire la latence au déclenchement au minimum.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le, le travail de, de Gislain, je vous invite vraiment à le découvrir, car voilà il fait vraiment des images grandiose, spectaculaire. Euh, il prépare d'ailleurs une grande exposition euh, qui devrait se tenir euh, dans le jardin euh, de la Villa Valramé à Menton et qui ouvrira euh, ses portes dès euh, que les conditions euh, sanitaires le permettront. Alors voilà pour euh, introduire euh, notre discussion. Alors ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est un appareil dit moyen format. Et Renaud, c'est toi qui t'y colles.
3: Bah C'est vrai que pour euh, revenir au, aux photos de Giselin, c'était une claque, ça ne nous rajeunit pas. Euh, Arthur, il y a quelques années euh, oui. euh, à, à Montier, c'était vraiment euh, une claque qu'on avait prise hein, en découvrant euh, à ces photos. C'est vrai que c'était assez euh, extraordinaire. Alors Pour en revenir sur le moyen format, ben on connaît tous le plein format, euh, le, le 2436, euh, mal appelé euh, euh, plein format. Euh, en fait, le, tout, tout les, tous les grands formats. Donc, c'est ce qui va se situer au-dessus de ce format euh, 2436. Euh, et on peut appeler donc moyen format tout ce qui est en dessous des grands formats. Et on va parler là plutôt euh, euh, des chambres 20. 25, donc c'est plutôt enfin, les formats euh, côté argentique, pour ceux qui s'en souviennent du 4,5-6, du 6,6, euh, en fait enfin, toute la base de 6, 6-7, 6-9, etc. Euh, et quand on a basculé en fait dans le, dans le numérique, alors manière assez étonnante, euh, enfin, les constructeurs n'ont pas repris vraiment enfin, ces formats euh, film euh, exactement, on a été sur des formats qui sont un peu... Euh, un peu un peu différent et on, on a plutôt été sur des formats euh, alors pour être encore un peu plus précis je relis mes petites notes 43,8 par euh, par 32,8 alors c'est quand même largement plus grand qu'un qu 24 36 euh, voilà donc c'était un peu fin, ces, fin, ces formats là et qui permettaient en fait d'avoir euh, de mettre beaucoup plus de beaucoup plus de pixels donc d'avoir euh, vraiment une définition d'image vraiment euh, euh, importante, largement plus importante, euh, tout au début que les, que les capteurs euh, 24-36.
2: Et pourtant, juste une précision quand même, quand on continue de parler d'optique, qu'elle soit moyen format, qu'elle soit à on parle toujours de référent 24-36 quand même, ça demeure un petit peu le format de référence
3: ben, c'est le c'est format, fin de référence le 2436. Euh, euh, fin, tout ce calcul autour de ça, parce que c'est comme le fin le format le, le plus fin répandu, pour le coup. Parce que le moyen format reste justement quelque chose d'un peu euh, qui fait rêver. Parce que enfin ce sont des grands capteurs, ce sont des boîtiers, généralement. Euh, euh, très cher. Euh, je sais que tout au début, euh, le moindre dos euh, numérique, ça devait coûter 20, 25 000 euros, quoi, euh, enfin, sans le boîtier et puis sans optique. Voilà. Euh, donc c'est vrai que c'était un peu le graal. Euh, voilà, et puis c'était euh, surtout, euh, fin des grands noms qui utilisaient, euh, euh, fin des noms, fin, des photos, fin qui utilisaient, les moyens formats, euh, Abdon et Irving Penn avec les chambres, les choses comme ça.
0: Jean-Michel, avant de, de travailler avec le système GFX, tu avais essayé les premiers euh, moyens formats numériques. Alors, ils sont arrivés dans les années 2000. Hein. Les marques, à l'époque, c'était euh, Leaf, c'était des dos numériques, Phase One et même euh, Imacon, euh, qui a été racheté depuis par, euh, par Hasselblad. Et le premier, euh, on va dire, entre guillemets, euh, réflexe tout-en-un euh, moyen format, c'était Pentax, euh, qui l'a fait en 2009 avec le, le 645D. Tu avais essayé tout ça, Jean-Michel, avant de passer au GFX
1: alors, j'avais pas essayé tout ça, mais j'avais quand même eu une, une très belle expérience avec un 617 Fuji, hein, pour du paysage. Hein, argentique, du coup. Un appareil panoramique par excellence. Mmh.
3: Hein.
1: Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a laissé, hein, parce que j'ai quand même un lourd passé euh, argentique, ça m'avait laissé euh, nostalgique hein, euh, de, de ce rendu, de ce modelé d'image. Hein, euh, et puis, le boîtier était déjà quand même assez portable. On était déjà dans un, dans un boîtier qui était vraiment fait pour être sur le terrain. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y, 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 y a trois ans, comme j'anime beaucoup de, de voyages photos et je pars souvent en Amérique du Sud, dans, dans mon groupe, j'avais une personne qui avait, qui avait un Fuji 617 et C'était intéressant de, de, de voir un petit peu l'approche d'un photographe à la fois numérique et, et encore argentique. Mais voilà, avec, avec cette complémentarité, parce qu'on arrive, en, on, on a encore, un, on va dire, un rendu d'image qui, qui peut être significativement différent entre les deux univers numériques et, et argentiques. Mais c'était, voilà, de cette, de cette expérience-là, que j'ai eu envie de, de, de vraiment, de, de retrouver hein, ce, ce plaisir d'aller sur le terrain avec un boîtier qui va, qui va m'en donner plus, forcément, et en tout cas, qui va, qui va m'accompagner dans, dans, dans mon intention.
2: Et tu parles de modeler, justement, et de nostalgie par rapport à, à, à ce que tu pouvais obtenir en argentique. C'est quelque chose que tu arrives à retrouver sur euh, les boîtiers numériques actuels, avec notamment peut-être les simulations de Effectivement, films, moi, le, le,
1: le premier boîtier numérique que j'ai eu, je crois que c'était en 2006. Euh, donc, à l'époque, j'étais en Nikon. Euh, et c'est vrai que bon, je faisais essentiellement de la diapo, euh, l'époque de l'argentique, et quand je suis passé en numérique, ma grosse frustration, c'était la perte du modelé, donc avec un rendu beaucoup trop contrasté, moi qui aime les ambiances éthérées, brumeuses, très douces, des ambiances qui font un peu rêver, avec des ambiances des peu de contraste, j'avais perdu tout ça, et je m'étais dit, mais, mais si c'est comme ça, le, le, le numérique, ça ne va pas être possible pour moi, j'avais perdu l'âme de mes images. Et puis, au fil des années, évidemment, il bah avec les avancées technologiques, on a, on a retrouvé une qualité d'image qui, qui s'approche justement de, de ce, ce modèle-là. Et je dirais, peut-être en, en préambule pour, pour, pour dire pourquoi j'apprécie autant le, le, les boîtiers moyen format, c'est parce qu'en en fait c'est des boîtiers effectivement on parle de définition donc il y a une, décision, une définition extrême mais c'est pas que ça c'est surtout hein, cette, cette finesse hein, des, dans les nuances de couleurs des, ça produit des images qui sont à la fois extrêmement détaillées mais extrêmement douces en parallèle donc ça, par, ça peut paraître assez, euh, assez contradictoire mais non en fait et, et c'est un peu à ça que je pourrais résumer la, la notion de, de modeler d'image, c'est des images à la fois extrêmement définies mais très douce, douce dans les contrastes et avec une palette de, de couleurs, de nuances qui sont extrêmement subtiles.
0: Alors, le, le moyen format, pour commencer un peu à synthétiser ce qu'on qu qu vient de se dire, c'est un appareil photonumérique qui utilise un capteur plus grand que le format 2436 36 euh, qu'on connaît tous dans les hybrides ou dans les réflexes. Il y a deux types de boîtiers euh, moyen format qui existent. Il y a ce qu'on appelle les, les boîtiers réflexes modulaires, hein, comme par exemple le Hasselblad H6 qui est composé euh, bah, d'un corps avec un miroir réflexe, euh, d'une optique, d'un dos numérique et même d'un viseur qu'on peut euh, assembler euh, à sa guise. Et il y a des boîtiers tout en un, euh, hybrides, comme peut le proposer euh, Fujifilm avec, euh, par exemple, le, le GFX100. Il y a quatre constructeurs qui proposent euh, du moyen format euh, encore à l'heure actuelle. C'est Phase One qui fait des, euh, des dos. Alors, il monte même jusqu'à 150 millions de pixels sur euh, l'IQ4. Il euh, y a l'Eica avec euh, le S3 qui propose, euh, qui propose un réflexe à 64 millions de pixels. Hasselblad avec le H6 qui est à 100 millions de pixels et Fujifilm avec le GFX100 qui est lui aussi est à 100 millions de pixels. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Fabrice Michaud qui gère la boutique, vous le croirez si vous voulez, qui s'appelle Le Moyen Format qui est situé au boulevard Beaumarchais à Paris qui existe depuis 1983 et qui comme son nom l'indique est spécialisé sur ce type de produit. Il nous donne son point de vue sur ce marché de niche. Quels sont les utilisateurs de ce type de produit et quelles sont leurs attentes en termes photographiques On l'écoute.
7: On peut dire euh, concrètement que le marché du moyen format, effectivement, c'est une niche. Mais c'est un marché qui, aujourd'hui, euh, prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. Et la raison essentielle, c'est que les appareils deviennent plus petits par le phénomène des appareils hybrides. Avec l'arrivée en 2016, on a eu l'arrivée de la Seulblade X1D, qui a un petit peu étonné, révolutionné tout le monde par son design quand même assez extraordinaire en termes d'ergonomie et de prise en main. Et euh, Fuji a embrayé derrière avec euh, la série euh, DGFX avec le 50S. Donc on peut effectivement considérer que le... Le moyen format euh, est un marché qui se développe, euh, puis euh, le prix aussi, on peut parler du prix, cest dire que les prix se démocratisent quand même pas mal, et aujourd'hui on arrive à 3400 euros pour un boîtier nu euh, GFX 50R, euh, ce qui est euh, en dessous du prix d'un hybride Sony euh, Alpha 7R4. On a essentiellement euh, des gens qui sont euh, des passionnés de l'image, et, euh, bien entendu, également les pros. Euh, physiologiquement, le capteur moyen format permet euh, d'avoir une absence de profondeur de champ avec des angles de champ qui sont aussi larges que des grands angles en DSLR classique et donc là on aura l'avantage d'avoir des décrochages de plans et donc des sensations de relief et des bokeh qui sont beaucoup plus importants. d'où l'intérêt effectivement du moyen format. Et ça les amateurs experts un peu qui ont un peu le sens de l'image, qui ont l'habitude de faire, des, qui aiment faire des images, sont attachés au moyen format et bien entendu les pros. Je, je, je pense que c'est un, un marché qui va nous surprendre énormément euh, dans les mois à venir.
2: Jean-Michel, ça fait écho un petit peu à ce que tu disais précédemment. Par contre, comment se fait-il qu'on ne euh, parvienne pas euh, à, re, à retrouver finalement ce, ce rendu sur le 24-36 euh, C'est impossible euh, du coup, parce que sauf si on fait euh, des grands tirages... Comment on s'aperçoit finalement de, de tout ça, de ces nuances, de profondeur de champ, de rendu Est-ce qu'on s'en rend compte sur un écran d'ordinateur euh, Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même aller sur des, des grands tirages, non
1: C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet. C'est que 90 à 95 des images qu'on produit elles se retrouvent sur les, dans une résolution pour les réseaux sociaux ou une résolution écran. Donc, faire le choix de, de, de partir sur, un, sur un, du matériel moyen format, ça doit être, voilà, on va dire, réfléchi en fonction de l'usage et de, 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 des supports qu'on veut rematérialiser pour les images. C'est vrai que personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un qu beau tirage, et surtout un tirage en grand format. Et c'est là que le, le, le moyen format va pouvoir produire, on va dire tout, tout son, son, son potentiel. Donc, moi, j'encourage vivement les, les amateurs de belles images de, de, de rematérialiser sur du beau papier. Surtout que maintenant, on a des gammes de papier qui sont vraiment extraordinaires dans toutes les marques. Et pour moi, voilà, un tirage grand format, c'est pas moins d'un mètre cinquante. Donc, et c'est là, c'est là qu'on voit, on voit tout. Et on, on parlait de mode d'image. Moi, je j'aime parler de, de j'aime parler de couleurs parce que dans, dans mon travail, c'est, je trouve que c'est quelque chose qu'on qu sous-estime beaucoup trop, on parle de résolution, on parle de, de composition, mais le travail sur le terrain, la prise de vue, pour moi, il commence, des, il commence aussi au niveau de la couleur, et c'est pas au niveau du post-traitement que, que je travaille mes couleurs principalement, évidemment, il y a toujours des, un post-traitement nécessaire, mais si je peux le faire à la prise de vue, on va dire, ça va me permettre d'aller plus loin dans mon intention photographique. Et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui un appareil hybride moyen format, c'est que je fais, grâce à la simulation de, de l'image, je fais déjà simulation d'image et simulation de film, couplé à la balance des blancs, je vais pouvoir déjà, en fait, j'ai une équation à deux inconnus qui va me permettre de, de, de travailler sur, sur deux plans, balance des blancs. Et, et euh, simulations de films qui vont m'ouvrir une palette de rendus de couleurs et de contrastes qui euh, sont quasiment infinis.
2: On, on précise quand on parle de simulations de, simulation de films, c'est les simulations de films argentiques, euh, les Provia, Astia, Velvia, des, 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 des films un peu mythiques chez euh, Fuji qu'on retrouve comme ça euh, dans les Voilà, dans, et c'est pour ça que ce qui est
1: intéressant, c'est voilà, retrouver le rendu argentique, ça passe par, aussi par le rendu euh, des couleurs. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est sous forme d'algorithme, de simulation, mais on va retrouver, voilà, entre une Velvia extrêmement saturée avec des noirs assez denses, avec une Provia qui va avoir un rendu assez neutre. Et puis d'un rendu plus proche, par exemple de la pellicule Colacrome, avec des noirs marqués, des couleurs un peu désaturées. Chacun va pouvoir retrouver, en fonction de sa sensibilité aux couleurs et aux contrastes, un rendu qui lui va bien. Et c'est un peu de cette manière-là que je procède sur que je procède sur le terrain.
2: Oui et en parlant de terrain c'est des rendus qu'on va pas du coup euh, qui ne vont pas être cantonnés au studio ou à la nature morte ou à l'auto culinaire euh, ces, euh, ces dernières années et récemment, bon, notamment au travers de la gamme GFX mais en numérique notamment on voit arriver euh, des euh, nouvelles générations de capteurs euh, la stabilisation aussi qui permettent d'aller faire euh, du moyen format plus facilement aussi à l'extérieur. Toi comment tu, tu vis un petit peu ces évolutions euh, Renaud
3: C'est vrai que Là pour le coup c'est vraiment euh, pour moi c'est Pentax qui a, qui a permis vraiment de sortir le fin, le moyen format euh, fin, du studio parce que c'est quand même bien associé à ça le moyen format c'est vraiment euh, euh, à la fois la photo de mode ou c'est la photo où on prend son temps pour faire fin, la photo avec euh, euh, voilà c'est toute une autre démarche photographique et c'est vrai que Pentax avec le 640D et le, surtout le 640Z euh, il a vraiment 645 bien, non 645, pardon, qu'est-ce que j'ai dit 645 D et 645 Z vraiment euh, a permis de sortir ces moyens formats euh, euh, dans la rue pour faire euh, du reportage. Euh, voilà C'était vraiment des gros boîtiers euh, réflexes, certes, mais c'était euh, quand même euh, assez, assez compact, c'était assez évolué, il y avait d'autofocus, parce que c'est vrai que les, que les premiers moyens formats euh, argentiques sur lesquels on venait greffer un dos euh, numérique, ça restait quand même euh, quelque chose d'assez euh, euh, pas forcément complexe, mais assez délicat à mettre en œuvre. En tout cas, là, on a, Pintex a a vraiment permis de sortir enfin le moyen format de son de son lieu habituel. Et c'est vrai que maintenant, comme comme le disait Monsieur Michaud, c'est il y a vraiment par par la réduction réductions. Euh, de l'encombrement enfin, des boîtiers euh, on arrive vraiment à avoir ça maintenant euh, partout je dirais presque euh, c'est vrai que quand on voit le, le X1D qui était vraiment euh, tout petit euh, qui était vraiment euh, assez incroyable et là je, je, je rebondis sur ce que disait Jean-Michel également sur un rendu de couleur qui est vraiment euh, incroyable euh, ben oui effectivement euh, maintenant il on peut sortir un moyen format euh, euh, de son lieu de son habituel. C'est vrai que la stabilisation, euh, tout ce qui est tropicalisation, tout ça, euh, enrichit en fait le, le potentiel de, enfin, du moyen format. Vraiment. Euh, ça s'est vraiment enfin, démocratisé.
0: Jean-Michel, dans tes, dans tes activités de photographe corporate en entreprise ou même en événementiel type mariage, tu utilises du, du moyen format Est-ce que finalement ce boîtier, il te c'est un peu, un, peu un, un appareil statutaire de, de professionnel qui s'impose et finalement un boîtier que bah, des clients que tu pourrais avoir qui sont par ailleurs amateurs de photos
1: n'ont pas alors, aujourd'hui, le, le moyen format, je l'utilise à peu près à 90% de, de, des images que je produis, pratiquement l'essentiel de mon travail. Et effectivement, de plus en plus, je l'utilise en corporate, surtout en mariage. C'est vrai que les plus beaux portraits que je peux faire, c'est avec un 110 mm, 110 mm f2 avec le GFX 50S. Sur de l'image un peu préparée, le rendu, il est tellement, tellement, tellement beau, tellement naturel, les couleurs, les contrastes, le rendu, le rendu global d'une image. C'est-à-dire que quand on rentre dans, 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 dans cette approche d'utiliser un moyen format, le, le, le niveau qualitatif de l'image, le rendu, l'émotion, du coup, qui, qui peut, qui peut, qui peut s'en dégager, on a du mal à faire marcher arrière. Quand on y goûte, c'est assez addictif quand même, parce que en fait, c'est voilà, un rendu particulier et qui, pour moi, est assez différent de, du rendu que je pouvais avoir avec un, avec un, un plein format ou avec un APS-C. Alors c'est sûr, ça demande un, un petit peu de vigilance parce qu'on parlait justement de, de, de la profondeur de champ qui n'est pas la même. Donc en corporate, on va chercher du bokeh, donc il faut des optiques dédiées. Le fonctionnement de l'autofocus, effectivement, même si aujourd'hui, on a, on a beaucoup progressé quand on est sur du, sur du mariage ou sur du corporate, on est quand même en mode reportage. Donc, donc il y a encore quelques années, c'était un peu délicat. Aujourd'hui, avec, avec la dernière génération, et je pense notamment au GFX100S que j'ai eu l'occasion de, de tester pendant une quinzaine de jours, là, on a fait un pas, un pas de géant fait vraiment un pas de géant, on est capable de, 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 de saisir des, des, des scènes en mouvement, chose qui était impossible il y a encore quelques années.
2: Oui c'est vrai, après il y a quand même tout, tout ça ça donne envie et quand on a la chance de mettre la main sur des boîtiers comme ça, ça, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a deux semaines puisque j'ai pu tester le GFX 100S dans les rues de, de Montreuil euh, en pleine soirée, on passe relativement inaperçu donc c'est très vrai tout ce qu'on est en train de dire euh, par rapport aussi euh, à une forme de démocratisation des prix euh, plus inférieurs, des boîtiers un petit peu plus légers n'empêche que tout est relatif euh, ça reste relativement encombrant ça reste relativement cher Quoi euh, est-ce qu'on peut réellement parler de démocratisation dans, dans tout ce contexte
1: Alors moi si je peux intervenir donc pour avoir eu le, le GFX 100S dans les mains donc euh... Je suis parti donc 15 jours sur le plateau de l'Aubrac pour faire un reportage sur les paysages en plein hiver. Donc, sur le plateau, c'était fin janvier et ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un tel niveau d'enneigement. Donc, à dévot de pouvoir partir, normalement, j'aurais dû partir à cette saison là en Laponie finlandaise. Eh bien, je suis parti en Aubrac pour retrouver justement ces conditions quasi, quasi de Laponie et retrouver ces paysages complètement épurés et vierges avec, avec une neige abondante. Et le parti pris, c'était de faire que de la photo au moyen format. Et donc, je suis parti avec deux boîtiers, le 50S et le 100S. Et j'avais tout ça dans un petit sac photo euh, type Wanderer, le Pruc, le 31 litres. Et parti pris également de ne pas faire de photo au trépied. Donc, pour justement essayer de mettre en avant les, 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 la capacité du, de la stabilisation du GFX 100S pratiquement tous les cas de figure, même des photos avec des, des, des temps de pose extrêmement réduits, un dixième, un quinzième de seconde. Donc ça, c'était mon parti pris. Et avec un boîtier qui est, un, qui est, qui est plus petit qu'un réflexe euh, plein format. Et euh, là, quand on parle d'ergonomie... De, 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 les optiques de, de, aussi de,
2: Parce qu'on parle, on parle des boîtiers, on parle de la taille des boîtiers, mais les optiques, ça compte, quoi. Euh, alors, les optiques, les, les, effectivement. Les optiques
1: effectivement, mais je dirais... Il ne faut pas regarder ça de, de manière unitaire. Je pense qu'il faut regarder le, 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 le poids et l'encombrement que, que prend le matériel dans un sac photo. C'est euh, ce qui est, Si on veut valoriser, on va dire l'autonomie, la polyvalence sur le terrain, euh, je pars du principe qu'il ne faut pas partir trop lourd. Donc j'avais deux boîtiers, quatre optiques, ce qui n'est pas neutre quand même. Hein mais c'était tout à fait jouable et je suis parti à faire des marches pendant une journée complète en raquette dans la neige et c'était tout, tout à fait possible. Et Tout ça pour dire qu'en fait, le, le, le choix du matériel dépend avant tout de, de ce qu'on a envie de faire, de ses pratiques, mais aujourd'hui c'est possible et le moyen format n'est plus un frein dans, long, dans son encombrement. Évidemment, les, les optiques sont plus lourdes, quoique, il faudrait comparer quand même par rapport aux dernières optiques dont on a entendu parler avec Sony, le 50 mm 1.2, des, des, des optiques extrêmement lumineuses, mais qui sont certes également très lourdes. Aujourd'hui, le moyen format, l'encombrement le, et le poids du moyen format n'est plus un frein.
0: Renaud, je vais, poser, je vais te poser une petite question existentielle, du coup, sur, sur la démocratisation de toute relative de, 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 de ce genre de système. Si demain, tu devais choisir entre, comme le disait Fabrice tout à l'heure, un Sony Alpha 7 R4 ou un GFX 50R, tu tirais vers quoi
3: ah, c'est compliqué. Moi, <rire> euh, justement, le, je trouve que le 50R, il a aussi, euh, il a aussi une bonne bouille euh, et je trouve que voilà, en fait, ça fait partie euh, en fait, de L'autofocus, de...
2: l'autofocus, ah, l'autofocus, il faut <rire> le même avec ouais, un ouais, bon mais... autofocus. <rire> si tu mets l'autofocus du GFX100S dans le, dans le 50R, moi, je suis voilà. client. Je suis, je suis oui, oui.
3: très chaud. Ah, mais
1: vous... Et je pense que ça va arriver très vite.
2: Ah, ah ben bah, j'espère. Je pense qu'il y a des ah, gens oui. qui ont des ah, infos oui.
0: qu'on n'a pas, surtout moi. <rire> mais là,
2: non, ce serait, ce serait On génial. Des infos. Le, le 50R, pardon, Renaud, de te, te couper, mais il est, il est quand même super sympa, le 50R. Il est tout petit. Ah, euh, est là, pour le coup, il est vraiment compact. Et,
3: et voilà. Ouais, ouais. Et moi, je trouve voilà, que ça, au moins, ça te permet aussi, comme tu disais, de te démarquer de un peu de, de ce que peuvent avoir euh, un peu euh, tout le monde en te gris. Entre guillemets, et c'est vrai, voilà, tu, tu peux te faire plaisir, tu sors avec un, tu sors avec un beau boîtier, tu as une qualité d'image quand même qui est superlative. Euh, c'est pas la même chose, je dirais, voilà, c'est un choix fin cornéen, c'est compliqué. Moi, je, je partirais plutôt sur un 50R quand même.
2: Et, et sachant, pardon, euh, qu'on ne peut pas faire euh, tout avec euh, un moyen format et notamment un 50R, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même des limites de, de sujets aussi. Hein. Avec un Sony, peut-être qu'on pourra choper, par exemple, un, un cycliste lancé à toute vitesse et obtenir des images nettes. On est sur une autre forme d'approche et de démarche sur un, sur un moyen format, mais enfin, moi, encore, pour y avoir goûté très récemment, qui est assez addictif, parce que c'est une autre manière de se poser, de, de, de sentir la photo. On sent le poids du matériel, comme disait Diane Arbus, le poids des photos, c'est aussi le poids du matériel. Enfin, on se pose différemment, on Pose son regard différemment sur un sujet c'est différent
3: ouais, c'est notre démarche c'est autre démarche et en fait pour en revenir aussi parce qu'on l'a pas forcément évoqué je pense que ça va être un peu court mais tout l'aspect fin vidéo aussi euh, as bah, raison, parce as que ce modèle là en fait on peut le retrouver en vidéo et c'est aussi euh, très très intéressant pour le coup euh,
2: faudra faire une émission ouais. euh, moyen enfin rendu vidéo et non, ouais. mais tu as complètement raison
3: jean michel Exactement.
1: alors oui oui je, je, je reviens juste sur, le, sur la remarque qui a été faite précédemment sur le sur le, le, le parti pris de travailler au moyen format. C'est vrai que quand on choisit de, de travailler au moyen format, on ne va pas rechercher le maximum de polyvalence euh, équivalent avec un plein format, euh, quelle que ce, qu soit la marque, hein, qui va avoir un, un autofocus extrêmement réactif. Hein. Mais aujourd'hui, le matériel idéal, euh, je crois qu'il n'existe il, il pas. Hein. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et c'est vrai que le moyen format... C'est plutôt pour entrer dans une logique de, de se poser, de davantage penser ces images. On fait moins, on produit moins d'images, et pour cause. Hein. Quand on voit le poids des fichiers, quand on regarde sur, sur la taille d'un fichier généré par un, un capteur 100 millions de pixels, et ben oui, un JPEG, ça fait 180 MO. Donc, quand on part en reportage ou quand on part en voyage et qu'on revient avec plusieurs milliers d'images, il ben faut, faut pouvoir traiter tout ça. Donc, c'est des vrais partis pris. Euh, L'un ne remplace pas l'autre. C'est complémentaire, mais euh, voilà, c'est très important quand on, quand, on, quand on veut franchir le pas de, 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 de mesurer un petit peu, euh, évidemment, la, la qualité d'image qu'on va pouvoir atteindre, hein, mais, euh, mais évidemment, il y aura, il y aura des contraintes. La, la gestion de la profondeur de champ quand on est en paysage, hein, eh ben, c'est plus délicat que quand on a un capteur de taille plus petite parce qu'on a moins de profondeur de champ avec un, avec un capteur moyen format. Et ça peut poser des problèmes d'hyperfocale, hein, donc donc voilà, c'est l'un ne remplace pas l'autre, mais après oui, il y, a, il y a quand même un phénomène un peu addictif de, de, du rendu d'image. Quand on aime des images fouillées et, 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 et douces, oui, bah, c'est très compliqué de faire marche ailleurs.
0: Tu ne pouvais pas me proposer une transition plus, plus idéale Alors voilà, on l'a bien compris, quand on parle de moyen format, on parle de, de très haute définition et de très grande taille de capteur, pour résumer en gros à peu près 100 millions de pixels. Mais, mais il est possible de faire bien plus avec certains de ces appareils. Et euh, Fujifilm a récemment d'ailleurs mis à disposition une mise à jour de firmware qui ouvre la porte de ce que l'on appelle le multishot, sur le GFX100 et qui peut désormais réaliser des photos en 400 millions de pixels. Alors, je vous propose, c'est qu'on téléphone à Cyril Duchesne, qui est chef produit chez Fujifilm, pour qu'il nous explique un peu euh, comment cette technologie fonctionne et euh, ce qu'elle permet de faire. On l'appelle.
8: Oui, allô Salut Cyril, c'est Arthur pour Faut pas pousser les iso, comment vas-tu Salut Arthur, bonjour tout le monde, bah écoute, je vais très bien en oh, ce beau matin de
0: printemps. Je suis en charmante compagnie avec le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, le rédacteur en chef adjoint du magazine Numériques.com et votre star ambassadeur Jean-Michel Lenoir.
8: Le grand, le fameux. On a
0: parlé moyen format, en long, en large et en travers. Et là, j'expliquais un peu qu'il y avait une possibilité, avec certains boîtiers, de faire des images en 400 millions de pixels avec un capteur de 100 millions de pixels. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert de faire des images en 400 millions de pixels alors
8: c'est une belle promesse technologique euh, qui nous avait été vendue par les ingénieurs japonais euh, dès la sortie du GFX100, donc on parle de ça il y a deux ans maintenant, tout de suite ils ont dit euh, bougez pas on va faire mieux que 100 millions, on va vous proposer 400 millions de pixels sans que vous ayez à changer votre capteur et on a attendu, on a attendu, on a attendu, les japonais ont mis un peu de temps à nous proposer cette solution et au final elle est arrivée au mois de novembre euh, à travers une mise à jour firmware sur le GFX100 et elle est aussi maintenant disponible sur le GFX100S directement, Donc le boîtier qui est sorti euh, il y a peu. Euh, cette promesse, elle est faisable parce que les Japonais ont intégré euh, la stabilisation capteur euh, au sein des boîtiers. Et c'est grâce à un déplacement de capteur. Donc, euh, c'est grâce à 16 déplacements de capteurs, Parce qu'au final, on va faire euh, 16 photos au total pour avoir un fichier de 400 millions de pixels. Et pourquoi 16 Parce qu'au final, on se dit, euh, attends, 16 fois 100, ça fait pas, ça fait pas 400. Donc, 4 devrait suffire. Mais en fait, l'avantage de faire 16 photos, c'est que ça permet d'avoir un niveau de précision euh, en termes de couleurs qui va faire qu'on va se retrouver avec des couches RGB complètes. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce capteur euh, qui était le capteur Foveon chez Sigma, qui euh, est un des rares capteurs sur le marché à proposer trois couches complètes. Mm -hmm. Et donc, en fait, au final, on va imiter cette technologie à travers un déplacement de capteur. Donc, on va avoir une photo qui fait 407 millions de pixels avec des couches RGB complètes. Et, et c'est vraiment ça la force au final de ce 400 millions. Alors forcément pour euh, des photographes qui font du tirage comme Jean-Michel Lenoir, 400 millions de pixels, euh, ça permet d'agrandir encore et encore et encore et de proposer toujours plus grand aux clients. Bien que cette technologie soit un peu limitée euh, dans l'utilisation en paysage, mais c'est surtout pour des photographes qui vont faire euh, de la reproduction d'art, euh, de l'architecture, ils vont pouvoir avoir un niveau de détail au niveau des couleurs euh, inégalé. En fait, on n'a plus besoin de tricher dans les détails fins. Étant donné que chaque pixel va avoir chaque couleur à 100%, il n'y aura pas de réinterprétation à faire. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de 100% des couleurs réelles du sujet qu'on photographie.
2: Ah, C'est vrai ça, Cyril. Par contre, il y a quand même plusieurs euh, euh, contraintes, on va dire, parce qu'on ne peut pas le faire à main levée. Et il faut passer par le format RAW. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, la mise en œuvre de cette euh, fonction sur le terrain ouais,
0: Combien de temps ça prend de faire 16 photos
8: alors ça, alors, ça prendra au minimum, euh, au minimum une trentaine de secondes. Euh, après, on peut faire des pauses allant jusqu'à euh, une minute, par exemple. C'est un peu le conseil qu'on donne pour ceux qui voudraient euh, essayer d'explorer 400 millions de pixels en paysage. Au final, c'est de mettre un bon gros filtre ND devant et d'avoir des pauses très longues de manière à que euh, tous les éléments qui puissent bouger naturellement sur une photo euh, soient naturellement floutés, ce qui permettrait de garder tout ce qui est fixe euh, vraiment bien, euh, bien figé dans l'image. Donc effectivement, les limitations, c'est c'est pas à main levée. Il vous faut votre plus gros trépied, il vous faut une tête solide. Il euh, va falloir limiter les vibrations autour du boîtier parce qu'on parle quand même d'un déplacement d'un demi-pixel par demi-pixel, d'où la raison des 16 photos. Donc effectivement, sur le terrain, euh, ça va demander à qu'on soit vraiment stable. Euh, l'appareil se débrouille. Donc l'appareil travaille en obturateur électronique uniquement de manière à ne pas avoir les vibrations de l'obturateur physique. C'est lui qui va faire les 16 photos d'affilée. On ne va pas appuyer 16 fois sur le déclencheur. Et on va pouvoir euh, mettre en place un, un, un intervalle entre chaque photo pour éviter de saturer le buffer et ainsi faciliter la prise de vue. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce 400 millions de pixels, c'est plus un usage euh, reproduction d'art ou architecture que de l'usage paysager. Merci Cyril.
0: Euh, Renault, tu as déjà essayé un peu euh, sur votre scène test de faire des images en 400 millions de pixels Ça patate ou ça patate pas Ah,
3: ah ouais, 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 bien sûr, on, on, a, on a essayé. Et, et bien sûr que ça, ça, ça arrache, comme on dit. Euh, et moi, je, je rejoins Cyril. En fait, vrai, il faut vraiment prendre tout. tout toutes ces précautions, à la prise de vue, moi je me souviens en fait, on a une ligne de métro qui passe pas loin, et rien que les vibrations du métro euh, pouvaient se voir sur la photo. Donc euh, c'est vrai, voilà, ce qui donne l'idée en fait de la, de la précision euh, de, de ces images-là, euh, et je me souviens qu'on a fait pas mal euh, d'essais comme ça pour voir euh, un peu les vraiment le fin, le fin le piqué. Et en fait, on a vu fin, des détails qu'on n'avait jamais vus euh, auparavant. Euh, alors, eff, eff, effectivement, ça fait des fichiers euh, euh, extraordinaires. Euh, et c'est vrai que c'est pas que c'est bluffant. Mais euh, voilà, après, euh, je pense que c'est des utilisations vraiment euh, ultra précises, effectivement, une reproduction d'art, euh, de choses comme ça, de conservation, euh, effectivement. Mais c'est vrai que c'est tous les jours, c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. Hein.
2: Et justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, Cyril, euh, un mode intermédiaire pour les gens qui, bah, même comme Jean-Michel, partent des fois pour profiter de la légèreté relative du, du moyen format, euh, de partir sans trépied, de pouvoir accéder, je ne sais pas moi, à un mode de 150, 200 millions. On voit chez Olympus, par exemple, ou d'autres qui ont des multishots, alors certes, ce n'est pas du moyen format, qu'on a plusieurs paliers. Euh, dans ces modes-là, on, euh, on a un mode à main levée et un mode, par exemple, sur trépied. ce que... Il peut y avoir des évolutions dans ce sens-là
8: On sait que les ingénieurs travaillent euh, sur un mode euh, qu'eux intitulent de brouillon, c'est-à-dire plutôt que de proposer 16 photos, on va plutôt faire que 4 photos. Euh, donc Aujourd'hui, ce n'est qu'une discussion. Euh, on sait qu'ils travaillent dessus pour proposer au final euh, un aperçu rapide euh, sur le boîtier. Donc Là, on serait sur euh, un 4x100 euh, qui se montrait directement à l'intérieur du boîtier, alors qu'aujourd'hui, pour monter le fichier 400 millions de pixels, il faut passer par l'ordinateur. Euh, de là à avoir une pratique à main levée on est encore bien loin de la mise en place et je ne peux pas vous en dire plus mais on sait que les ingénieurs travaillent sur une version un peu plus légère et euh, un peu moins contraignante en tout cas
0: bon bah c'est super merci beaucoup euh, Cyril de nous, avoir, euh, de nous avoir expliqué tout ça tu restes avec nous je reste avec vous euh, messieurs, on va arriver à la fin de cette, euh, de cette discussion euh, que j'ai trouvée personnellement passionnante. J'espère qu'on euh, a réussi à expliquer un peu plus en détail ce qu'était un appareil moyen format, ce qu'il était capable de faire et qu'on a donné un peu envie aux gens euh, de s'intéresser à, euh, à ces types de boîtiers euh, si particuliers
3: qui faut sont essayer, en tout cas. de ouais. plus
0: en plus accessibles. Il
3: faut les prendre en main, ouais.
0: Je vous. Vous
3: puis, Je vous propose ça
0: Je vous propose qu'on passe à la dernière partie euh, de l'émission et qu'on fasse notre question réponse. Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions au travers de nos réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, questions que l'on pose à nos invités dans l'émission de la semaine qui suit. On a reçu des questions pour tout le monde cette semaine. Évidemment, il y a une petite contrainte. Alors, vous allez voir, c'est des questions un peu existentielles et vous allez avoir... 30 secondes uniquement pour y répondre. Je commence avec la première question qui t'est adressée à toi, Jean-Michel. Elle nous vient de SlowMo underscore FR qui nous avait déjà posé une question il y a quelques semaines. Et alors, il se demande, est-ce que le ratio de la focale 35 mm s'applique à l'ouverture Par exemple, est-ce qu'un 110 mm f2 équivaut à un 87 mm f1.6
1: oui, bah je dirais a priori oui, puisqu'en fait, le, tout est ramené à l'équivalent du plein format. Donc effectivement, à 110 mm et équivalent à une focale un peu plus de, de 80 mm. Et, et cette proportion-là enfin, vaut aussi pour l'ouverture.
0: Parfait, merci beaucoup. On attend la fin du jingle. Tu as fait beaucoup moins de 30 secondes. <rire>
2: Et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on rappelle souvent quand on parle des autres formats de capteurs aussi, hein, parce ouais. que ça, ça va dans le sens inverse aussi. Ça ouais, parce il faut euh, jouer avec eh oui, il faut en tenir compte euh, quand peu on peu parle peu. des petits capteurs, notamment hein, la PSC. Euh, D'ailleurs,
3: ça aurait été bien de, euh, fin, de, fin de la rappeler là, justement, que pour les moyens formats, c'est euh, en dessous de 1, justement, le coefficient.
8: L'astuce, c'est d'enlever la TVA.
0: <rire> Enlever la TVA. On sent le commercial qui part. D'ailleurs, <rire> la deuxième question t'est adressée. Cyril, tu fais le malin, on va voir. Elle nous vient de, euh, de, de DR Cotard. Et euh, DR Cotard se demande
8: pourquoi ça coûte si cher. C'est le coût de capteur qui est toujours très cher. C'est ce qui faisait que les premiers full frame étaient très importants. C'est Au final, ça reste, ça reste une plaque de silice qu'on va découper en capteur. Euh, plus le capteur est grand, plus moins on va faire de capteurs dans une plaque de silice donc plus le capteur va coûter cher et on est sur des coûts de capteur très onéreux indépendamment de la technologie qui est apportée autour et c'est vraiment ça qui fait qu'un moyen format coûte un peu plus cher euh, qu'un fou frais. C'est très clair. Merci beaucoup Cyril. Mais de rien. Donc la petite astuce voilà pour les, pour les calculs de Focal c'est d'enlever 20%, ça va hyper vite comme ça.
0: Et enfin, pour terminer, la dernière question t'est adressée à toi, Renaud. Elle nous vient d'un certain alexandre.gmd. Et Alexandre se demande si un moyen format en premier appareil, c'est vraiment raisonnable.
3: Alors Effectivement, euh, on, on peut se poser la question. Euh, est-ce que ton papa, est-ce qu'il est banquier Effectivement, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Euh, oui, bien sûr que ça peut être euh, tout à fait envisageable, moi je ne vois pas de contre-indication, je dirais contre que même euh, enfin, les moyens formats justement, dans, sa, dans leur démarche de, euh, de mise en œuvre photographique euh, te permet justement de découvrir un peu tous les, tous les fondements de la photo, ouverture, euh, temps de pose. Euh, voilà. On je en revient au GFX 50R, il faut un <rire> GFX 50R avec l'autofocus GFX
2: 100S et on commence avec ça.
0: Voilà la conclusion euh, la conclusion de ce débat et de cette session euh, questions réponses. Merci à vous quatre. On arrive au moment de la conclusion générale de l'émission. Bah, je vais déjà tous vous remercier d'y avoir euh, participé. Euh, Cyril, 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 écoute, euh, j'ai la sensation qu'il se trame quelque chose. Il y a des gens qui savent des trucs que nous, on ne sait pas. C'est quoi l'actualité de Fujifilm et du JFX en ce moment
8: Comment ça Il y a des gens qui savent des choses que moi, je ne sais pas. Mmh. Euh, moi, je fais comme les copains. Je ne suis pas assez placé assez près de Dieu pour avoir des infos en avance. Donc, euh, Je fais comme vous autres, je vais sur Fuji Rumors et je me nourris en avance. De, de ce qui va arriver donc je n'en sais pas plus tout ce que je sais c'est ce qui existe aujourd'hui ils sont toujours très en avance ils ont beaucoup d'informations qui sont euh, qui sont faites vivre je crois qu'ils ont un taux de de réussite de plus de 80% donc on, on se laisse découvrir donc toujours de le développement de la gamme optique toujours ça bien sûr c'est d'actualité on sait que les japonais euh, les ingénieurs travaillent beaucoup dessus à raison de euh, entre deux et trois nouvelles optiques par an pareil pour la gamme X euh, pour ce qui est des boîtiers on verra c'est un peu la surprise parce que euh, on est très dépendant de nos fabricants de capteurs et on n'a pas vraiment de nouveauté sur le capteur 50 millions. Donc, on verra ce qui va se passer. Euh, mais aujourd'hui, pas plus d'infos que ce qui existe déjà sur des sites de rumeurs, malheureusement.
0: Super. Bah écoute, on te remercie beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Et on espère euh, t'avoir bah, peut-être une prochaine fois au micro de, de Faut pas pousser l'ISO. Alors, peut-être pas pour parler du, du GFX, mais peut-être pour parler de votre gamme d'hybrides APS-C. Merci beaucoup, Cyril. À
1: bientôt. Ce sera
8: avec
0: plaisir. À bientôt. Jean-Michel, Jean quelle est ton actualité à toi
1: alors, mon actualité elle est très dépendante de, de, de la possibilité d'exposition. De, J'avais prévu cette année un certain nombre d'expositions euh, donc au Vincennes Images Festival, puisque j'étais invité euh, aux côtés de Steve McCurry. C'était une, une belle affiche. Donc, pour l'instant, c'est reculé. Euh, prochaine exposition, normalement, c'est à Arles, fin mai, donc, euh, dans la galerie La Place des Photographes. Euh, J'aurai également l'occasion d'exposer au Festival Photobrac au mois de septembre. Et puis après, ça sera donc en fonction de, des possibilités de voyage. J'espère pouvoir repartir dans mon pays de cœur qui est l'Écosse et puis de pouvoir continuer à exposer en galerie. Malheureusement, pour elle, c'est compliqué en ce moment. Mais donc, on va dire, mon actualité, elle est vraiment indépendante des, des lieux d'exposition.
0: Ça marche. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et tu es le bienvenu, quand tu veux, à ces, à ces micros. Merci beaucoup, Jean-Michel.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Renault, 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 qui est pas ça, qui est pas ça sur les numériques en photo
3: Écoute, coïncidence ou pas, nous, le dernier, euh, dernier boîtier testé sur le site, c'est le Fujifilm XE4. Euh, voilà, donc j'invite tout le monde à aller euh, consulter ce site et de voir un peu ce petit boîtier qui, euh, qui est très, très fascinant aussi. c'est pas du moyen format, loin de là, mais euh, il a une... Bonne bouille, lui aussi. Et euh... Oui, très
2: sympa. Ouais. Et un très bon capteur, et... bah, celui qu'on connaît euh... effectivement. petit maintenant. Il est plutôt, peu, euh... maintenant.
3: plutôt fin performant. Super.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Renaud. Et puis, pareil, toi, tu es, es à la maison. Hein. Tu, viens à vraiment, euh, tu viens vraiment quand tu veux. Benjamin, le monde de la photo, qui n'est pas ça
2: alors en kiosque, on a un numéro spécial, 200 pages, avec un, un cahier workflow consacré uniquement à la, la post-production, donc pas mal de tests de logiciels qui nous sortent un petit peu du, du carcan Adobe traditionnel, et surtout un grand dossier consacré à, au tirage fine art, pour tous les amoureux d'expo de, de, et en manque de, de tirage papier, etc., on a concocté ce dossier-là, et vous trouverez aussi un test du x 4 et il y a une petite... Plongée assez passionnante réalisée par Bruno Labarber dans euh, les, les arcanes du SAV de Niken au cœur de Paris. C'est très intéressant de savoir comment ils prennent soin de nos chers appareils et de nos chers optiques.
0: Parfait. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la pratique du portrait. Avec nos photographes invités, nous allons vous donner plein de conseils pratiques pour améliorer vos portraits. Cadrage, Composition, éclairage, choix du matériel et même direction de modèle. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso